1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到设计指南通 p o c k e t 频道。我是台湾设计研究院产业前瞻组的 Vivian。今天我们很荣幸可以邀请到挑平国际的创办人，呃，张营运总监俊来跟我们分享他的这个品牌的创作之路。那呃，其实他的品牌。现在大家应该会越来越熟悉因为呃，他也获得了我们在去年2022经典设计奖年度最佳设计奖跟年度特别奖的这个荣耀。那其实这是一个呃很难得的这个双冠王的这个经历哈。那呃，他从过去从时尚总编辑跳到了这个呃呼应未来永续。未来呃美好的生活的这个完全不同的领域里面，啊是一个用什么样的心情，那来推出这个贝壳循环洗衣精哈、哦，然后进而呃从这个时装走入到这个新的这个呃,呃永续的这个蓝图哈、哦，那我们可能要优先请我们的这个挑品国际先跟大家打个招呼，俊跟大家打个招呼，然后也介绍一下您自己跟您呃为何会创办这样子的这个呃。品牌的这个想法 ，OK， 好，大家好，我是皮卡皮挑品的创办人张建林 j 呃，刚
0: 刚 v i v n 提到了，就是为什么我会从时尚总编辑变成是一个在推广一个呃环境有序这件事情，其实对我来讲，其实它就是一个必然哦。呃，至今。我还是会说我自己是一个时尚狂热者，就是因为我是一个时尚狂热者，所以我才会开始来推动所谓的永续时尚。因为推动了永续时尚，进而才产生出了我们现在刚刚 B B 有提到的，就是贝壳盖循环洗衣精。那故事其实是一个 long story， 不过我就把它缩短起来来讲。其实我是差不多是在二零一五年的时候，十一月的时候离开我最后一份工作，其实就是一本时尚杂志的总编辑。那当时会离职的原因，最主要其实当时大家已经有看到所谓。为的呃时尚产业，因为可能快时尚的影响，所以它造成了一些环境的冲击。那其实这件事情在时尚产业里面哦，各个环节里面，其实它是一个不能说出来的一个秘密。其实大家都心知肚明，只是我们都有点蒙着眼睛。然后其实一直到二零一五年的时候，其实我那时候看到了一部的纪录片，叫做《时尚的代价》。那时候我就在开始去思考这件事情，说：“哎，我真的要假装没有看到这件事情，继续再告诉大家，透过我的呃媒体传播的力量，告诉大家说尽量的买买买这件事情嘛。”所以其实我思考了很久之后，我决定要起身而行。那因为我当时就心里想，我怎么样能够改变这件事情？那要改变世界之前，其实我想应该先从改变自己做起。所以我在二零一五年十一月的时候离开之后，其实我当时并没有一定要创立、要创业这件事情。可是，其实当时候我在市面上找不到类似要推广所谓的永续时尚这件事情，所以我当时是在二零一六年的时候，我才创立了呃 Pick Up Pick c l o 呃永续时尚设计和绿色生活的推广平台，就是因为想说，哎，那找不到类似的，那我就自己来试试看吧。所以这个就是一个元气。那刚刚有提到，那。那所以，其实，在我们公司创立的前三年，大部分其实我们都是在做推广、策展，还有做一些，然后集结一些台湾的永续时尚品牌，我们会做一些呃零配器快闪店。然后，其实前面的三年我们都在做这些事情，一直到第四年的时候。其实当时，呃，我们一开始本来是希望是跟呃台湾的服装设计师一起做一些联名的合作，可是中间确实是遇到了一些呃困境。其实当时打样都做出来，后来其实是没有生产的。那最后我们当就去思考说，那是不是有挑品自己本身我们自己来开始产生我们自己的自营商品？所以其实我们第一个产品叫做零零裤，是用台湾纺织厂的呃库存布。然后来制作，那当时我们又串接了全家便利商店一起来做所谓的呃废弃布做成物流包装袋、嗯，所以其实当时这是我们第一个计划，其实那已经是二零二零年了的五月左右，嗯、可是，在年底的时候，其实当时后来有很多的客人就在问所谓的洗涤这件事情，那当时我们就在想说，哎，那有没有什么洗衣精可以推荐给我们的消费者？后来其实也应该是说，我现在选，当然现在市面上还是有一些环保洗衣精，可是其实在我的呃理想里面是希望是可以从生产一直到包装哦、嗯，都是有达到我想要的所谓的循环设计。<咳>所以才实那说，在市面上是没有找到类似的产品，所以在一个因缘机会之下，其实我就认识了我们现在的供应商，所以我们又花了将近一年半的时间，然后我们共同去讨论研。讨论出来说我们要怎么样生产这个产品，所以一直到去年五月，我们才生产的第一批的贝壳钙循环洗衣机。所以从生产零零裤就是女性内裤，一直到洗衣机，其实这个都是看起来似乎是偶然，可是其实你会觉得这好像是一
1: 个很铺陈的一个道路，就一路往下走这样子。嗯，很不简单，因为等于说。我觉得这跟你个人特质也有关，对不对？因为当你遇到了，就是呃，比如说你刚刚分享到，你本来希望跟不同的设计跨界、的时尚设计师合作，那或者是跟工厂合作，那呃，这中间最大就是让你觉得最挫折，然后你重新再决定要自己投入的这个起心动念呢、啊，会是什么？嗯，应该说最早的时候，其实就是呃。
0: 我想，我创立这个平台是有我自己的一个理念，就是最主要，其实就是你不管做什么事情，其实都是环境这件事情，环境有续应该是放在我的前提情况之下
1: 。所以就、嗯、我比较好奇，你是哪一年开始接触到有续的议题
0: ？其实还蛮早的耶，差不多在我想想
1: 看哦，其实是二零一三、二零一二。二零三零年应该是有个契机，让你觉得这件事情你必须要来投入跟想、嗯。好，应该这
0: 么说。其实我在十年前的时候，我跟我先生我们在山上买了一块土地、嗯。其实我们现在都是假日农夫、嗯，所以其实我觉得也可能跟我们在。呃，开始成为假日农夫之后，你看到了很多的一些环境问题。对，因为实际上你大家都以为说在乡村 ，suppose 应该是比较干净，可是其实并不是。其实你会看到很多的农业废弃物，或者是一些环境污染，或者是空屋。其实，在乡下地方是还蛮多的。对，所以其实当时我看到了这些状况，说，哎、欸，其实这整个的美好的这个，跟我脑海里面想象的是。
1: 完全不一,样的不一样。对
0: ，然后还包含了，比如说我们在种菜的过程当中，我们怎样不洒药。然后你会发现到，就是在乡村，因为你知道乡村什么东西最多，就是土地最多，杂草最多。对。那所以其实大部分都是呃弄除草剂。所以其实之前我们的土地其实。整个路边全部都是除草剂，草都枯了。那是因为那是最简便的方式。可是其实当时我们就发现到说，哎，这个好像跟我们想象的不一样。所以那个时候我也开始去关注一些环境到底发生了什么事情，就是人类到底是怎么样去去。就对于大自然的态度是什么？就是我们突然，我我有发现到，就是大家很就会变成是，好像很多人都是说一套做一套，嗯、可实际上你真的到呃现场去看的时候，其实跟你想象的是完全不一样,的一样对。对，那这个是我自己私生活的一个部分，我开始去接触之后，那当然在就是开始我自己的工作嘛，就是我刚刚有提及，其实我之前是一本时尚杂志的总编辑，其实我看到都是光鲜亮丽的那一面。然后我也出国看秀，也穿得很漂亮啊！现在很多朋友看到我都说你跟以前差好多
1: 。<笑><笑>欸、那我可能想问一个，<笑>就可能观众朋友都想知道，你现在的衣橱
0: 哦，我的衣橱还是我以前的衣服、嗯，因为我以前买衣服是真的蛮多，因为我跟我的工作有关系，所以我其实确实是每一年我都必须穿一些新品。只是说我的新品，嗯、呃，确实因为呃职业的关系，所以我我其实是有一些管道可以买到比较低价，可是还是属于质感比较优的一些产品。只是确实它在一般的人可能会觉得有点高调，我们自己这个产业是觉得很低调。我都跟我朋友讲说，在我的产业里面，我是算很。低调的，可是我只要一出去，嗯、我如果穿我以前衣服，每个人都会说你好高调。像我女儿都会觉得我<笑>时尚
1: 的代表。对对，<笑>因为我说
0: 那我说因为是产业别的关系，这和不同。对对对、嗯，我现在我家里我还是都买了这些衣服，只是比较少穿着，因为我怕吓到大家。<笑><笑><笑>大家都想哎，每个人每个人都会想说哎，就你出来走走。走你要上舞台，你要走秀嘛？可是其实那就是我过去在做时尚编辑的时候的一个日常，那是我们的日常穿着。嗯、所以你现在常看到我都是穿的很朴素，对不对？对
1: 都呃跟我们设计师一样，都习惯一身黑。<笑>对对，可是
0: 其实我我的衣柜里面有一半的衣服
1: 都是属于可能设计细节比较鲜明的。对，我我觉得其实这是一个很好、嗯，其实应该说它不应该会是冲突的事情。嗯，就是我们现在常在提，就是其实时尚永续也可以很时尚。对，那呃，你如何要让我们的这一个，就是我们讲说，我的生活它不会背离太多，它才有，不会背离过往我们的呃模式太多，才。有可能让更多人去拥抱它。那可能还有一块就是我们在呃呃，比如说我们用多是女生、嗯，那呃有时候一定会需要一些比较亮丽，或是比较呃它的这个织法是比较特殊的，嗯、哼哼可它在洗涤上它一定会遇到一些问题。对、嗯，那呃过往的呃具有化学的这个洗洁剂，它可能或多或少都会破坏纤维，或者造成它色泽的变化。嗯、哼哼那呃关于这一块。是不是也是你呃当初一开始从就是设计的构构念呃希望推出一个能够让衣服使用的更久，或者说呃它可以呃创造或回归到呃更自然的这个我们想说这些洗洁水它不会破坏就是呃环境的污染、呃、之类的。对
0: ，其实，在整个研发的过程里面，呃，应该这么说，其实毕竟我们其实我们自己也看过，其实最。你知道，洗剂里面最环保的其实是皂，嗯，它的应该说它的添加物是最少。可是，因为我们当时就在做评估这件事情，那皂这件事情其实虽然它最环保，可是它的使用率偏低的原因是因为它不太方便。因为大部分的人其实，尤其是一般我们之前有做过一些市调，其实在家里洗衣服的大部分还是。女性的角色比较多一点点，那而且以我们都会去来讲，大部分都是职业妇女，所以你要用皂来洗衣服这件事，这边你是要用手洗，所以我觉得是有其困难的。嗯、所以你我们当时就心里想，在思考说，我怎么样可以让它的影响力增加？那影响力增加的情况之下，你就必须先去了解消费者的。使用需求是什么？所以我们就发现到，哎、欸，其实应该说香皂其实是最好的一个，就是洗衣皂是最好的。可是因为它太不方便了，所以我们后来就选择要使用洗衣机，因为这是目前来讲多数人比较习惯使用。所以，因为我们等于说，毕竟我们是一个新产品，所以我们后来就去思考说，我们可能先不要去挑战消费者的。使用习惯，因为我们毕竟是希望是说透过这样的产品可以影响更多人来使用它，所以其实那您刚刚有提到就是所谓的天然成分，应该说以洗衣精来讲，它确实我们是植物基底，就等于说我们是从植物基底去萃取出来一些成分，可是它毕竟它成为洗衣精之后，其实它是化合物，所以其实这件事情我都会一直跟很多人讲，说我我不能说我是完全没有任何化学品，因为我说这是错。对，因为它变成洗衣精，它就是化合物。嗯、呃，它其实就是化合物了。所以，所以你说没有化学成分，这件事都是骗人的。对，因为我我的自就像你刚刚讲，我的性格其实我不太喜欢，我就是很实话告诉你说，我只能告诉你，我们是植物基底的成分萃取出来的化合物，嗯、我们没有任何的石化成分。嗯对，因为石化成分基本上它没有办法被分解，对所以我说其实这才是为什么我们后来我们。经过一些整个的和，那当然最主要呃，刚,刚有提及说我们花了一年半的时间，其实中间是因为我们后来我非要求我的供应商一定要去做第三方的验证，对，所以我们有去申请 SGS，、嗯、所以这才是为什么大家会看到我们的产品上面会有标吧，是因为每一个都是我们。去做了验证，就是确保、嗯。那尤其是当时我就跟我，呃，其实那时候我的定的标准是说，我要可以拿到环保署的那个环保标章作为标准。可是，所以当时我的供应商就会说我太严苛。了’。我当时就跟他讲说，嗯，如果我不这么要求，我跟市面上的洗衣精有什么差别？就不需要我再来投入做这件事情，对不对？所以其实当时我就非常的严谨的说，我不添加任何的成分。所以其实那当时贝壳钙这个东西，很多人都会问说，贝壳钙加的意义是何在？其实贝壳钙是杀菌剂，一般的洗衣精是靠什么来杀菌？你知道吗？防腐剂。嗯是放加防腐剂，因为防腐剂它就是抑制细菌滋生嘛。那我们当时就在思考说，哎，我怎么样可以不添加这些成分，就是对可能对环境不好、对人体不好的。所以我们当时就发现了，哎，贝壳钙是一个很好的一个天然的杀菌剂，它就可以取代了防腐剂。
1: 嗯，我本来以为是你自己本来也喜欢吃那个黄金蟹，所以不是。的确，过去比较少人会呃特别注意到哦，原来这个呃黄金蚬它磨成粉之后，它的成分具有这个呃抑菌的功能，或者是杀菌的功能。其实应该说像，像呃，因为其实整个台湾，其
0: 实你也知道，那什么布袋那边都有一些蚬壳。其实那个蚬壳一直应该说，因为它本来就会有大量的废气嘛，包含我们是回收花莲立川渔上的黄金蚬壳，其实一直都有所谓的应用。那很多人，呃，之前我有看过，其实我后来看了很多的文献。那这个应用呢，有些他们是拿来当做建筑物的涂料，因为就是像有点像那个，他们就是涂在墙上，它就可以制菌。嗯，对，所以其实只是说它变成是比较呃更进一步的应用，在台湾是比较少。那其实将呃贝壳钙变成是洗衣机的成分之一，之前我看到其实日本
1: ，日本也有，也有对，日
0: 本也有相关的。研发，对对，其实所以那时候我们就在思考，哎、欸，那台湾可不可以自己来进行相关的一个研发，然后制成洗衣精这样子對？对，所以其实，呃，其实不瞒你讲，其实我们后来开发出的呃洗衣精之后，其实后来有有其他的厂商其实有打电话来问我们，可以用贝壳钙去应用在。
1: 别的地方，嗯嗯，对对对，嗯、其实这样扩大了更多的那个开发性
0: 哈、嗯。对对对,对，其实他们都有问我们呐，只是因为我们当时就会思考说，哎，它其实，在开发性的部分的时候，他可能会会被需要什么交合啊，或者什么什么、嗯，所以其实我们还是会去做相关的评估，因为我们还是希望说，哎，你不是为了，因为现在你会发现到，呃，现在都在推广循环经济，对。然后大家会为了做循环经济而做循环经济，所以他们并没有去好好的去思考说这个东西为什么要添加这个东，就诶这个废弃物为什么要拿来做这件事情，做这个产品，它有没有更好的
1: 不同的使用方式？是对,对
0: ，所以我其实看了，应该是说我们自己投入之后，其实我们后来看了非常多的一些。所谓的废弃物哪来变成是其他的用途？大家都叫做升级再造。可是像我自己就会在看，其实我我当时就在思考说，升级再造如果真的要找做循环设计，升级再造应该是不断的循环。可是其实有很多的升级再造只能做一次性，它回不来。嗯嗯、所以其实这个东西我就会很犹豫。所以刚回到来讲，所以刚刚是有人就就是之前也有别的呃。品牌商来找我们说可不可以共同研发跟贝壳盖有关的，希望是找我们来合作，一起共同来去思考。那其实我都会问说，诶，你们想要开发什么样的商品？然后我就说，以目前的现阶段，这个东西只能做一次性循环，它回不来，对除非说我今天有工厂愿意来帮我们
1: 研发研发，就怎么样再回收？对对对，对对，因为我说
0: 循环经济，照理讲它是。一直不断的循环，而不是一次性循环。对，所以这才是像我们自己在研发我们自己的产品的时候，包含洗衣精，包含我们的瓶剂，我们都在思考说，怎么样可以它不断的 recycle 这件事情是很重很重要，的。这是
1: 本质。应该说，我们你的这个品牌的核心理念。对
0: 对对，所以我们就是只要是只能做一次性的循环的，基本上我们都会先搁置、嗯，除非说我们找到了其他的解决方案，对，我们才会在、嗯。在接这样子一个 project， 或者再往下走，是是，那、呃、我
1: 觉得这是一个很好的，也就是说，它在你的品牌核心里面，我们呃不会为了只单纯做一件事情而而、呃、对于这个环境有所愧对。嗯，那呃，接下来我可定要跟你聊一下，嗯、因为毕竟从编辑总编辑是到呃自己操刀设计，嗯，然后呃再到经营，嗯，然后这个经营里面你还含了就是供应商的管理，嗯，然后还有你要面对通路的开发，哦、嗯那呃这都完全是不同的就是呃专业领域，那你是如何去找到一个好的伙伴或是好的团队来跟你去呃做这个事业的这个我们讲说目标的奋斗呢
0: ？啊，讲到好的。伙伴，好的，很难讲实话，其实我在做这件事情的时候，我就有心理准备，就想说，啊，大概就是很多事情都，因为毕竟我是一个比较微型的社会企业，就我们公司目前其实只有三个人。那在三个人的情况之下，其实什么事情都是大家一起做。可是相对性的，就因为我们是微型的社会企业，所以其实不瞒你讲，其实人是留不住的。就大家会做一阵子，就会说啊，因为不知道公司的未来是什么，嗯、所以大家都会很害怕。嗯、所以有时候做一做，他们就会说啊 j 当我跟这些人后来都有一直持续到现在都有互动，那他们也都是在这个领域里面一直持续在做相关的事情啊。所以其实、呃、这个我都可以理解，所以就会导致其实不瞒你说，就变成是任何的一个，比如说我们对外的。我永远都会在里面，嗯、大部分、嗯，所以大部分大家都会说，为什么都只有对你？我说其实因为这是我们之前遇到的一个状况，就是你知道，如果不是我直接对，万一那个同仁他有事或者他有其他的愿景，你知道每次那个交接是一个很痛苦的过程，对，所以说就会变成导致其实我。我只能，所以你们会看到有很多的群组都是我出来，我出来的原因。可是还是有同人其实会帮忙，可是他就会比较是很多的事情都还是以我为主的原因，其实是在这里。当然，我们也希望未来公司可以不断的壮大，我可以真正的，因为我毕竟之前在做过总编辑嘛。那其实，在当时在做总编辑的时候，我最多是管，也没有管很多人，大概是管二十个人，所以其实组织是非常的。就是分工分的很细，其实所以我都知道。到底说是要做层级管理，可是其实因为以现在这种微型的社会企业，其实你很难，你只能做。我们现在就是完全是摊开来平行的管理了。对、嗯嗯嗯、对，其实这个我我想应该不是只有我面对这样的事情，我相信任何的一些微型社会企业，其实大概都会遇到跟我
1: 同样的状战
0: 對對對。对对对，因为大家都很清楚知道說，说毕竟你应该说就是。我们没有办法去靠热情、靠愿景，然后告诉我的伙伴们说啊，我们不要看十年后。他们就说，很多朋友、嗯嗯、之前，我有伙伴跟我讲，就我现在都活不下来，我怎么可能看看十年后？<笑><笑>我可以理解，而且再来就是。因为我非常坚持一些环保理念，对，所以其实之前我的 marketing manager 就我们曾经为了他在做行销规划的时候，被每次都被我打枪，我就跟他说不能讲嗯嗯，然后他就跟我说，这个也不能
1: 讲，那个也不能讲。
0: 我说，因为我说就跟他讲说这是错误的观念，你不能这样说。嗯
1: 哼，嗯，应该说你在你现在在做的这个事业，其实它也是一份教育，嗯、对，是要呃教育我们所有的 user 或者你相关的伙伴们是一个呃正确的呃态度，对，来去面对呃你的,、这个、呃的这个呃想要达到的这个愿景跟目标。对
0: ，那就因为其实有很你知道做行销的时候会有一些。
1: 为了要扩大，快速引起一些话题，对对
0: 對,对。那当然我们也会、嗯，可是我觉得我不会做到太夸张，因为我说根本就不是这样，嗯嗯所以我就会跟他讲说我们不能这样子讲、嗯。然他们就会觉得说这样他们非常非常的难难去做推荐，对，他就说这样子的可能你的 r e c h 人次会变少或者什么什么、嗯。其实这个我都知道，因为毕竟我以前过去也是曾经做过媒体，那我们也会跟广告有什么关系。其实我都知道，可是我都跟他讲说。我我真心觉得，就像你刚刚也讲的，的就是教育这件事情，提出一个正确的观念，对我们来讲是很重要。因为跟他讲说，我们是一家以永续作为核心理念的，嗯，所以很多东西其实我们必须要做一些把关，嗯，对，我们可以做一些啊、呃，也还是可以做一些行销，做一些呃修饰的形容词，嗯，可是它必须是在一个很正确的基础底下来，嗯、然后来发布这个讯息，而不是让消费者听了。不飒飒，对，然后他们，然后所以其实这就是我跟你讲的说，所以其实之前也有一些，就是我的伙伴们就会说、嗯、啊，进
1: 这样子会，他们会认为说我在阻止公司成长。<笑><笑>我想一开始所有的品牌哈、哦，呃，在发展的过程的这条道路上，其实都不是那么呃顺遂、嗯，因为它一定有一些理念是必须要跳脱现在大家的认知。就像早期呃 ，Apple 的创办人，嗯、他呃，他开始想要呃，创造一台跟呃过往 PC 不一样的这个呃 Make，、哦、嗯哼，那呃其实也是花了很大的力气、嗯，那呃我相信你的这个呃品牌精神跟价值一定会渲染到呃不同的人，然后产生新的这个共鸣哈、哦。那呃所以呃这提到一件事情，因为你刚刚有提到社会企业，嗯哼，呃，你自己是怎么样去看待呃社会企业的这一个我们讲说呃定义呢？或者说你觉呃呃你觉得你在从事的事情呃永续循环跟社会它的关联性，跟对于未来、嗯、你要呃去拓展的这个呃品牌的这个呃价值，嗯、呃、你会怎么样去看待
0: ？应该是说一开始我在创立皮卡皮挑品这个平台的时候。我们本来就是把环境永续纳入我们的前提，所以我们今天不管做任何的事情，哦，它都会是我的一个指标，就是哎，这件事情对环境是不是真的有帮助？我会不会因为做了这件事情，而违背了我们当初公司设立的一个理念？嗯、那所谓的社会企业，其实是讲说是对于。其实，那当然，社会这件其实永续，其实最主要就是什么经济呀、啊、环境、社会嘛。那社会其实就在讲说，哦，跟人有关系，跟整体的一个呃。我们、呃、在市场上面或什么各方面，那除此之外，其实当然很多人呢、啊、都会误解，大家都认为社会企业就是跟非营利组织一样
1: ，<笑><笑>我哦不是哦，很多人都很辛苦，<笑>对，其实<笑>要去募招募一些热心我
0: 们。是社会企业，可是我们不是非盈利组织，所以我们至今为止，我们从来没有因为我们要做任何对环境、对社会有贡献的事情，而去跟大家募款。嗯，哦，嗯、就是、说哎、欸，我要做善事，请你给我钱。嗯，那我觉得这是非盈利组织在做的事情。对，因为它不能有任何的营收。那我觉得所谓的社会企业，它还是一个企业。那企业成立的目的是什么？就是第一个一定要赚钱，嗯，对，所以对我来讲，社会企业既然要赚钱这件事，它只是在它赚钱的方式是比较有点道德的、哦、我们所谓的就会讲道德这件事情。那所谓的道德有各方面嘛，那只是说我们对于我挑品来讲，我自己定的道德标准比较高一些,些，一些可能比一般的企业再高一点点。比如说，就是我对于哎整个产品它对于环境的影响在哪里？然后还有，哎，那我们在做的一些事情，它对社会所谓的社会贡献，就是比如说做娱乐事。所以其实你知道，我们之前公司前三，我们在做推广的时候，其实我们会跟一些公益组织合作。嗯、所以其实那时候我们也有跟呃绿色和平，我们有去做相关的推广。我们也跟一些呃呃所谓的就是非盈利组织，其实我们都有做这些事情。所以这这对我们来讲，我们就会呃，即使是到现在，其实我们虽然做的很辛苦，其实很多。一些学校或者什么一些单位，其实都会来跟我们募款。<笑>你知道我每次在跟我讲说，哎、欸，大家是不是以为我们公司很大？我们其实只是一个微型社业，怎么大家都来跟我募款？
1: <笑>就代表很做的很成功了。
0: 对，所而且我们，尤其是去年得奖之后募款的，我们收到的信件更多了，每个都来跟我要要钱。所以，哎 p a t y 你们可不可以来捐钱？<笑><笑>当然，呃，来请我们捐钱都是一些呃非营利组织啦，对，所以其实那当然这也是我自己在成立所谓的社会企业的时候，我们就是这种微型社会企业，这是我自己的。所以你知道，当时我们我们之前的新品，我们都会去做集资计划。你知道，我就会看到很多一些集资计划，它会有一个叫做贡献这件事情，嗯、就是斗内，就是它那个斗内是。没有任何回馈，就捐钱给我。嗯嗯、他响
1: 应你的这个好的想法。嗯、对对对,
0: 对。然后我当时我的 marketing manager 也是跟我讲，我们应该要加这个，我非常坚持不要、嗯。我说我不是非盈利组织，对我明明就是一个盈利单位，我凭什么？对。就因为我的，我觉得自己是一个很棒的想法，所以叫大家把钱给我。对。可是实际上是我做的这些事情，我未来是会赚钱的。对。所以我说这个东西一定要拆开来处理。嗯、所以我当时就非常的坚持说。我不要加，有一个叫做免、嗯，对，免费、嗯，就是哎、欸，你你就是免费，你来赞助我。虽然金额都很少，可是连那金额一少少，我都说我不做这件事情，嗯嗯嗯、因为我说这是身为，先不要讲社会企业，我说身为一个企业，你一定要
1: 一对，是是经
0: 营者，对你必须要想办法让你公司赚钱，而不是说哦，我提了一个很棒的想法，我提了一个好像对社会对环境有贡献，所以大家应该要捐钱。给我，我说那个是非盈利组织的事情，不是我们这种企业应该要来做的事情。嗯、这个是，所以，当然就是我跟你又回到来讲，就我的之前我的 marketing manager 就做得很痛苦，
1: <笑><笑>因为、就是、他是一个挑战，对，就要抛开以往过往的这种形式来去对对，
0: 他就说你那个也不做，这个也不做，而且他就说，哎，那我们来做一个募款，那我们就是一边募款，然后一边来做。就是比如说，我们就把这个钱直接捐给某一个单位。我说这个事情我们也不做。他说为什么不做？我说就叫大家直接捐钱给他。为什么是买我的产品才来捐呢？嗯、我说这件事情有点
1: 逻辑上好像怪怪。怪个对
0: ，就我说很怪哎、欸，为什么你我就会我不如直接给大家链接，说你直接捐钱给那个单位，而不是来买我的东西。买我的东西之后，我还扣掉我的。怎么营运成本最后才捐出去？我说这个是有点在消费
1: 消费大众，它就像是呃，过去我们在马路上看，对看我觉得那是在
0: 消费大家的善意。对我说这件事情，我觉得以永聚来讲，其实不是一个很好的方法、嗯嗯，所以应该这么说。所以这才是为什么，其实我这这两三年来，很多人都提供了很多的想法，然后他们都跟我说你应该怎么做，因为大家都这么做，我就说，然后他们都说你为什么都不走大家走的路？<笑>对很多人就会说你走得好辛苦，大家都这么做你就不做。然后我说，因为我就觉得这是不正确的嘛，我觉得那就是在消费大家的善意。我觉得消费善意这件事情，它不是一个长远，因为大家最后会觉得，哎，这个善意会被消耗掉。所以我我不想要做这件事情，因为我看的是可能是十年、二十年以后，呃，挑品它可以走到什么阶段，还有就是
1: 大家对于这个品牌的影印象对
0: ，或者是。大家并不要因为我们过度的去消耗这些所谓的善意，让大家对于很多的像我们这样的企业，嗯，嗯感到
1: 后面可能会有一些负担，会对
0: 对，或者是大家会觉得说、嗯、啊，你们都是来骗钱的什么的、嗯。所以其实这才是为什么我们在做一些政策策略的时候，其实，嗯、呃，我是不做的。
1: OK， 好，嗯，那最后我想说，呃，因为您。也想请您最后最后给一些年轻人一些建议，哈，嗯，呃，因为过往我们可能是在我们的职业的过程当中，我们发现了一些呃生命中不同的就是呃启发或者是感受，嗯、哼哼對,对，所以呃创造了就是呃你现在要走的这条路。那当然对于嗯、呃、应该说现在还在学或者是他即将毕业的这些、嗯、呃年轻的设计师而言，呃，他们可能也想要就是呃努力的跟永续。或是为这个地球贡献一份心力，那你会给他们什么样的建议
0: ？那当然，因为如果是学设计的话，呃，就看学校有没有相关的课程。那刚刚有提到我是在推广永续时尚，那我自己本身在呃，实践大学服装设计研究所，其实是有开立呃，永续时尚商业模式创新课程。其实差不多在五年前开课的时候，其实很多的学生来上课的时候。他们都听不懂我在讲什么。后来我也去询问了很多，我发现到有好多的设计学院其实是没有在教相关，只有建筑、嗯、建筑，因为有设计，对，建筑比较多。可是其他的设计基本上学校是没有在教所谓的,
1: 的呃永续或循环的议题。
0: 对，其实是没有教这件事情。所以你知道那个时候我很惊讶，就是后来他们就跟我说，全台湾。以服装设计，大概只有你一个人在教相关的课程。那可是推广了五年之后，我很庆很,很高兴的是，其实这几年其实它变成是一个很大的 issue， 所以越来越多的学校、嗯、其实已经开始开立相关的课程、嗯，而且甚至他们把 SDGs 哦、呃，十七项永续发展目标都列入了，可能是一些变成是我们
1: 变通思考的，对
0: 对,對。我当时是建议，就是院长说你可我们哦，有时候实践的设计学，我说你要把 S D G S 变成是通识课。当时他说，因为学校有一些那个没有办法说你变成通识课，只是他确实就是已经开始慢慢的把这样子的一个内容纳入进来、嗯。那所以我是很希望现在的学生，如果你未来想要投入这一块，因为我不清楚说他是念哪一个学校，学校有没有相关的课程？据我了解
1: ，真的很少。对很少，对但是呃，可能应该说呃，不管他是在哪一个行业别，对，都必须要将 S D G S 的这一个呃目标，或者是说我们在呃、嗯、做任何的设计，他可能要去思考呃更更广的这个面向，或是对未来的影响力，或者是什么。对
0: ，那如果说真的对这个有兴趣，我建议是可以看看寻求，如果学校没有，你可以寻求外面有没有相关的一些课程啊、论坛啊，可以去听一听。比如说像台社院这边，其实我记得你之前就有。很多一些跟绿色相关的一些论坛课程嘛、嗯，那我就觉得或工作方，我就觉得这个还蛮适合他们，如果想要去了解的话，嗯、我我个人之间，因为其实在我投入之前的第一年，我。大概我付费跟免费，我一年之内我大概上了六十堂课，
1: <笑>很不简单。
0: 对我上了六十堂课之后，一年以后，我发现到还是不够，所以后来我又回了学校。我现在是在念呃自然资源与环境管理研究所的博士班。<笑>哦，恭喜恭喜！因为<笑>其实我已经是博士博三了，<笑>我已经念三年了。对，因为我后来发现到还是要更系统性的去理解，就是哎、欸，真正因为我当时也在思考說，说我我自己到了对。做的事情就应该是说，利益良善不一定会做正确的事，嗯，所以我希望我自己利益良善之外也可以做正确的事情，所以这才是为什么我回到学校进修的原因。OK， 好，嗯
1: 、那因为非常感谢 j 哦，因为今天时间的关系、嗯，呃，我相信你还有很多精彩的故事跟经验是可以呃分享给在业界的这个呃设计伙伴或者其他的品牌新创的业者、哦嗯哼哼，嗯，那呃呃，我想呃应该说。在最后，还是希望大家可以持续的，嗯、呃，选择正确的这个道路，或者说，嗯、呃，对他有 p a t i e n t 的道路、嗯，然后，呃，像您一样，就是不为呃任何的这个打击，然后呃持续的，就是投入在您的这个、呃、希望的梦想里面。那也，呃，呃。能够将这样子的感动、呃、分享给更多的，就是我们讲说呃年轻的伙伴，或者是在这个创业的路程当中呃受挫的伙伴。<笑>哦、对，那呃再次谢谢 j 今天参与我们的这个呃设计智能通的这个节目。那我们也很期待下次可以再次邀请您来跟大家分享您的 Part Two 的这个呃未来呃打造的这个挑品平台的经营之路。OK， 谢谢谢谢,谢谢，拜拜拜拜。